0: 十三三，民族资本主义近代工业的产生。中国民族资本主义近代工业产生于19世纪70年代，从70年代起到甲午战争前，民族资本近代工业一共创办了约100多个。有些企业开办不久就停办歇业，所以到甲午战争时，民族资本近代工业大约只有七八十家。中国第一家民族资本近代工业。是1872年华侨商人陈启源在广东南海创办的继昌隆机器缫丝厂。广东珠江三角洲一带很早以来手工缫丝业就比较发达。鸦片战争后，由于外国资本主义对中国生丝原料的需要，中国生丝出口数量大增，经营缫丝业十分有利。陈启源碎甲银1854年至南洋，便由各部。考求契机之学，人生岁1 8 7 2年返月在简村乡属南海县创设缫丝厂，名曰纪昌隆，容女工六七百人，初似精美，行销于欧美两州，价值之高，非于从前，遂获厚利。纪昌隆创设后，南南海、顺顺德各属寻乡仿效。今1910年。则全省缫丝军用机器多指百数家。一八八一年，黄左清在上海创办公和永机器缫丝厂，资本二十万元。后来又陆续创办了几个厂。江苏、浙江本来是我国传统的丝织业中心，上海又是重要的生丝出口口岸，条件本来优于广州。但是由于上海的几家丝厂经常受到外资丝厂的压迫和竞争。经营困难较多，所以缫丝业的发展反而不如广州。棉纺织业中，近代工业出现的时间比缫丝业晚几年。1893年，官商合办的上海机器织布局被火焚毁后，盛宣怀负责恢复，于1894年成立华盛纺织总厂。后来，曾通过招收新股、排挤和顶替原有的投资者，将企业控制在自己手中。辛亥革命后，盛在香港英政府注册，将该厂完全侵吞，最后由无锡荣家购去，成为身心酒厂。此外 ，1891 年，上海道台唐松岩还开办了华新纺织新局，官商合办，资本29万两，后因经营不善，改组时为大股东聂机圭收买，改名恒丰纱厂。1898年。张之洞在湖北所办武昌四局、织布局、纺纱局、缫丝局和制麻局，原为官办企业，因官款支出不易维持 ，1902 年改为招商承办。1907年由韦尚文接办，改名应昌股份有限公司。以上几场都是由官僚资本企业转化为商办企业的棉纺织业中。最初真正商办的企业为朱鸿度于1894年在上海所办的裕源纱厂，和严信厚在宁波所办的通久源纱厂。1 8 9 6年正式开车。除此之外，在福州、重庆、天津、镇江、扬州、广州等地都有人酝酿兴办纺纱厂，但在甲午战争前均未实现。在轧花业方面， 1 8 8 6年。在宁波出现了第一家机器轧花厂，在上海也开设了几家机器轧花厂，每家机器数十台至百余台不等。在面粉业方面， 1 8 7 8年，朱其昂知府在天津创办一来谋机器磨坊，后来上海、福州、北京等地都有机器面粉公司出现。火柴业方面，从80年代起，在上海、天津、重庆、广州。福州、太原等地都办起火柴厂，其中较大的是上海的谢昌火柴厂、天津自来火公司，后改为中外合办，和重庆的森昌泰、森昌正火柴厂。造纸方面， 1 8 8 2年在广州建立了第一个机器造纸厂， 1 8 9 1年，李鸿章又在上海开办了轮章纸厂，几股开办，但因与外国纸竞争不过，停歇了。在印刷方面。1882年，徐润在上海创办了同文书局，影印古版书籍，规模较大，营业尚好。此外，在制茶、制糖、制冰、制药等方面都有近代工厂设立，但因规模较小，有的经营不久就停业了。在轮船修造和机器制造方面，这一时期民族资本在上海、广州、汉口等地经营了一些船舶修造厂。上海有两家规模较大，能够造小型汽船，其他都是从事船舶的修理和装配工作，并没有出现真正的造船工业。在机器制造方面，上海也有几家机器厂，但规模都很小，只能进行机器修理和配置零件，也没有出现真正的机器制造工业。在采矿业方面，这一时期民族资本也经营了一些使用机器的小矿。在个别程序上使用机器，基本上还是土法开采。采煤业开办较早，如徐州煤矿、贵州煤矿、湖北荆门煤矿、山东益县枣庄煤矿、广西福川及贺县煤矿、直隶临城煤矿等，都是在1880年前后创办的。金属采矿业开办较晚， 8 0年代以后约有10个左右，其中热河承德三山银矿、福建石竹山铅矿。直隶顺德铜矿和广东香山天体银矿等，都因集资试采不成功，不久即停办。湖北长乐鹤峰和施疑铜矿，海南岛琼州大雁山铜矿，广西桂县平天寨银矿，吉林珲春天宝山银矿，热河建平金矿以及吉林三姓金矿等，维持的时间较长。不过，这些企业规模都比较小，只使用少量机器，主要依靠人工开采。金属矿中规模最大的是1883年广东富商李宗岱等创办的山东平度招远金矿。这个企业开采区域达好几个县，前后投资总额达80万两，其中除官款、商款、借款外，还有不少华侨资本。但因经营不善及地方政府不肯支持，最后完全失败。从上述中国民族资本近代企业的创办过程中，首先，我们可以看到，中国民族资本近代工业，主要不是在手工业工厂的基础上产生，而是外国资本主义侵入中国，促使中国封建自然经济开始解体后，直接从外国输入机器创办起来的，由手工业工厂主投资兴办近代工业，或是在手工工厂基础上进一步采用机器生产的为数极少。其次，中国民族资本近代工业是从轻工业开始创办的，而且一直以轻工业为主。这些企业一般都是投资少、规模小的，大型的很少。如外资祥生船厂有资本80万辆，叶松船厂75万辆，香港船务公司1 5 6十六万五千二百元，宝昌私行80万辆。而这时中国商办企业中最大的资本也只有20万辆。中国民族资本企业的规模不仅比外资企业小，而且也比官办、官商合办企业小。1894年以前，包括全部新式采矿业及资本在1万元以上的制造业在内的53个商办企业，一共只有资本4 7 0十万四千余元，平均每个企业只有8万八千余元。而同一时期， 1 9个官办和官商合办企业。却有资本一六百二3 0 0 0多元，平均每个企业有资本八十2 0 0 0余元，为商办企业的9倍以上。第三，中国民族资本近代工业的分布非常集中，主要是建立在通商口岸或靠近通商口岸的地方，以上海为最多，广州次之。造成这种情况的原因，首先是为了出口便利，如缫丝、制茶和轧花等厂。实际上是为了原料出口加工而创设的，其次是为了运输的便利、原料的获得和技术依赖的便利以及地方市场特殊的需要等，如棉纺织、火柴、造纸、印刷、面粉各业都是如此。此外，有些企业建立在上海、天津的外国租界内，目的是为了依靠洋人势力的保护。另外，还有一些船舶修造和机器修理业。则只是依附于各口岸的航运和工厂而存在。第四，中国民族资本近代企业的投资人多为官僚、买办和商人，特别是华侨商人。在中国半殖民地半封建社会中，投资兴办新式企业并不是一件容易的事。首先是官府的控制和封建势力的束缚，要兴办新式企业，没有官府的支持是不行的。官僚有政治上的特权，他们兴办近代企业是有政治保障的。当外国资本主义侵入后，中国出现了发展资本主义的客观条件。他们看到外国资本在华经营近代企业颇能获利，于是就把自己搜刮来的货币财富投资兴办近代企业，买办投资创办近代企业，是因为他们与外国资本主义势力有联系。他们在为外国资本主义服务的过程中，不但积累了大量的货币财富，同时也学会了一套经营管理近代化企业的方法和经验。因此，当经营新式企业变得有利可图时，他们就将自己财富的一部分拿来投资创办新式企业，如一和洋行买办唐廷枢投资招商局开平煤矿，太古洋行买办郑观应经办上海机器织布局。颐和洋行买办祝大春创办元昌机器碾米厂，宝顺洋行买办徐润办同文书局等等。商人投资兴办近代企业，主要是因为有利可图。不过，一般商人因为没有政治势力做后盾，投资的并不多。他们积累的财富，主要还是用来继续从事商业活动，或者开设钱庄进行高利贷，再就是到农村购买土地。只有一些与官府有关系的大商人，均有官衔或一官一商者，才投资创办一些新式企业。在商人中，有一部分华侨商人比较积极地投资兴办新式企业。华侨商人在海外经商，早已接触到资本主义的生产方法，同时手中又积累了一定数量的货币财富。当国内发展资本主义的条件出现时，他们中间的一些人就回国投资新版新式企业。综上所述，从19世纪70年代起，中国出现了民族资本主义经济。在当时的历史条件下，民族资本主义经济是一种新的生产方式，它代表着一种新的社会力量。尽管它受到外国资本主义的阻挠和封建势力的束缚，力量十分微弱，但毕竟在缓慢地发展起来。